0: on watch l'interview Bonjour Amine Zeglash, je vous présente, vous êtes directeur et associé chez L'Onvia Capital, chargé des relations investisseurs. Alors L'Onvia c'est une toute jeune société de gestion qui pourtant, on va le voir, a de solides références, on va, on va y revenir. Est-ce qu'on peut euh, revenir avec vous Amine sur la, la genèse de cette aventure entrepreneuriale euh, et, et, et quelles sont les, les, les racines, j'ai envie de dire, de, de L'Onvia
1: oui, alors l'Envia Capital, c'est une société de gestion fondée à l'initiative de deux figures majeures de l'industrie de la gestion d'actifs française. La personne de Cyril Carrière et François Badelon, qui est le fondateur d'Amiral Gestion et son ex-président. donc C'est une maison de gestion indépendante avec un positionnement qui se décline à travers trois piliers, la continuité, le renforcement et la croissance. Alors la continuité, d'une stratégie d'investissement en petite et moyenne capitalisation européenne qui est portée désormais depuis 2008 par Cyril Carrière, qui a été rejoint en 2014 par Cyril Devancé. L'équipe gérait plus de 4 milliards d'euros dans sa précédente maison sur une gestion qui, est, qui a été multiprimée pour la qualité de ses performances. Le, le renforcement, j'en parlais, avec plus de capacités de couverture et d'analyse et une société de gestion qui a été dotée dès le départ de moyens techniques, humains et financiers importants. Et puis enfin, la croissance qu'on évoquait parmi ces trois piliers, c'est-à-dire que nous appliquons exactement la même chose que nous demandons à nos sociétés en portefeuille, à savoir une stratégie qui va être orientée vers l'innovation, le réinvestissement des fruits de notre croissance, avec une ambition qui est assez simple, c'est d'offrir à terme une plateforme d'expertise de gestion typée à haute valeur ajoutée, qui sera finalement une offre de plus en plus nécessaire dans notre secteur, compte tenu du mouvement de consolidation et de standardisation des offres d'épargne.
0: D'accord. Alors, en tant que nouvelle société de gestion, la question de la place que compte occuper la maison, vous nous a expliqué, et en termes plus concrètement de services et de typologie de fonds, qu'est-ce que vous proposez et surtout pour quelle clientèle
1: oui, alors on a, on a une gamme de fonds qui est resserrée autour de trois fonds de petite et moyenne capitalisation. Donc, c'est vraiment des briques pures, des portefeuilles assez concentrés. On parlera certainement de la philosophie d'investissement ensemble oui. ensuite. En tout cas, cette philosophie est appliquée de manière uniforme aux trois fonds. Donc, on a deux fonds de petite et moyenne capitalisation qui sont portés par Cyril Carrière un fonds de petite capitalisation. Qui est portée par Cyril Devancé. C'est la totalité de la gamme est éligible PEA ou PEA-PME. Les trois fonds, ont obtenu le label ISR, et sont classifiés à ce jour SFDR 8, selon les articles de taxonomie, et vont migrer courant mars vers l'article SFDR 9. D'accord. Et donc, on peut parler ensuite, j'imagine, de la philosophie de gestion également.
0: Oui, bien sûr. Là, vous avez, euh, en, sur, sur, sur l'ADN de, de gestion, j'imagine qu'il est, qu est indissociable de, de la personnalité et du parcours euh, des gérants. Quelles sont les, les, les grandes lignes structurantes de cette philosophie de gestion pour les différents fonds
1: en, en effet, c'est un, un héritage hein, de la, euh, du processus et de la stratégie d'investissement qui a été mise en œuvre chez, par Cyril Carrière depuis 2008, on investit sur les petites et moyennes capitalisations européennes avec cette même stratégie. Les enseignements qu'on peut tirer de cette longue expérience de gestion, c'est qu'on a trois conditions nécessaires à réunir pour une surperformance dans la durée. La première condition, c'est vraiment de s'inscrire dans une optique d'investissement de long terme. Par essence, le court terme est connu de tous. Et donc notre ambition chez Longvia, c'est bien de s'extraire des éléments exogènes et de volatilité sur lesquelles nous n'avons pas d'emprise afin de se concentrer sur la maîtrise des modèles économiques, de s'attacher à comprendre non pas ce qu'une société est aujourd'hui, mais ce qu'elle est en mesure de devenir dans les prochaines années. On sait que les marchés boursiers peuvent être inefficients à court terme, mais à long terme, les marchés sont efficients et c'est bien la qualité des sociétés qui prime sur toutes les autres composantes. Deuxième euh, enseignement qu'on euh, a pu tirer dans la, la, la durée, c'est qu'il faut maintenir un niveau de sélectivité élevé. Euh, vous savez que l'univers des small et mid cap en Europe, c'est bien le lieu de l'innovation et des produits euh, ainsi que des technologies de demain avec des savoir-faire de niche à haute valeur ajoutée. C'est un univers qui est large puisqu'on recense plus de 4000 sociétés de petite et moyenne capitalisation en Europe. Euh, L'idée chez Longviat, c'est de se concentrer sur une typologie euh, de sociétés très précise. Donc, On va chercher des sociétés qui sont en mesure de rentrer dans un cercle vertueux de croissance, qui vont utiliser le, le succès euh, de, et la justesse de leur positionnement de marché et de leurs produits pour constamment investir dans leur croissance future. Euh, donc, On a autant de modèles que de, de sociétés. Euh, c'est une typologie de sociétés que l'on peut retrouver dans tous les secteurs et toutes les géographies. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un dénominateur commun. Elles ont toute la capacité de se développer de manière considérable en quelques années, elles peuvent passer d'un acteur de niche locale en France, en Allemagne ou en Suède à un leader international. Et le troisième et dernier enseignement qui caractérise aussi notre philosophie d'investissement, c'est qu'on va mettre en œuvre une construction de portefeuille et un contrôle des risques qui va être assez typé. On a typiquement des portefeuilles qui sont sur 50 à 60 positions, qui vont être une collection de sociétés pour leurs caractéristiques propres croître et que l'on va vraiment accompagner dans leur développement euh, au long cours, donc vraiment dans la durée. Ces sociétés de petite capitalisation au départ sont très dépendantes euh, de leur équipe dirigeante, des décisions stratégiques qui peuvent être prises par les femmes et les hommes euh, qui les dirigent en matière d'acquisition, euh, d'investissement en capital humain ou de recherche et développement, ou encore d'entrée dans des nouvelles géographies. Et donc, lorsqu'on identifie une nouvelle idée, on, pour refléter ce niveau de risque industriel. On va prendre le temps d'analyser avant de rentrer la nouvelle idée et on va commencer par une petite position. Et Vous verrez que dans nos portefeuilles, seules les sociétés qui peuvent atteindre une position importante sont celles qui ont le mieux exécuté dans le temps, dont le risque industriel a baissé dans la durée et qui ont aussi atteint un niveau de liquidité assez important. Et On va limiter à 6 en absolu le poids maximum pour une position individuelle.
0: Parfait, ben merci pour tous ces, tous ces éléments qui définissent bien la, la philosophie de gestion des, des fonds. On va parler maintenant, si vous le voulez bien. Et Je trouve que c'est intéressant pour une toute jeune maison de gestion de la dynamique des, des encours euh, depuis, le, depuis le début de la commercialisation euh, des fonds. Où en êtes-vous, sachant qu'au début, il peut y avoir des problématiques de ratio d'emprise avant de pouvoir toucher la cible institutionnelle Où en êtes-vous là-dessus
1: alors, pour, à, la, à fin décembre hein, dernier, après notre premier exercice complet, euh, on a atteint 320 millions d'euros d'encours au global, avec le fonds Longvia Avenir Mid-Cap Europe, donc le fonds de petite et moyenne capitalisation européenne, qui était près de 250 millions d'euros. L'idée, évidemment, c'est que cette taille critique a été atteinte assez rapidement, sachant qu'on a démarré sans réseau de distribution ou d'actionnaires de référence. Hein, donc, on a commencé à 10 millions d'euros d'encours fin 2020, pour atteindre les seuils que je viens d'évoquer. L'idée ensuite, c'était évidemment, euh, au fil de l'eau et du, du, du fait que ces seuils de ratio d'emprise étaient libérés, de renforcer notre bureau de, de relations investisseurs à Paris, avec l'arrivée côté institutionnel euh, de Jérôme Guité et l'arrivée d'Aurore Curtil euh, côté CGP. On a également un bureau de distribution à Madrid, euh, avec quelque chose qui est assez atypique hein, pour une jeune société de gestion indépendante française, on a 25 de nos encours qui sont en Espagne et en Amérique latine. Euh, L'idée, voilà, c'est de poursuivre cette dynamique de croissance, de monter en charge sur les investisseurs institutionnels et les CGP en local sur le marché français, et puis d'accélérer la distribution pan-européenne via notamment le Benelux et la Suisse. Dernier point qui peut être important pour ceux qui, qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui, c'est la collecte depuis le début de l'année sur les fonds ouverts, hein, qui est déjà de 35 millions d'euros de collecte nette sur les trois fonds qu'on a évoqués au début de notre entretien.
0: Alors parfois, on, on a parlé donc des, des projets, des ambitions, des horizons géographiques, mais qu'en est-il du, du catalogue de fonds Est-ce qu'il est amené à rester aussi resserré euh, Je crois que vous m'avez parlé de, de, de trois fonds.
1: Oui, tout à fait. L'idée, c'est que... Choix. Oui, oui, c'est un, un choix, on va dire un double choix, c'est-à-dire que c'est un choix de continuité historique. Et C'est un choix de se concentrer sur nos valeurs ajoutées. D'une part, ce qu'on a fait au lancement de Longvia Capital, c'était de poursuivre dans une continuité parfaite les stratégies d'investissement historiques, Donc, le fonds de petite et moyenne capitalisation zone euro qui est géré depuis 2008, la, la même stratégie sur l'Europe pour accéder également euh, aux zones nordiques, euh, dont on sait qu'elles sont très riches en innovation, euh, qui, qui a été lancée lui en 2014, et puis la stratégie portée par Cyril Devancé sur, sur les small caps. À l'avenir, c'est ce qu'on a mentionné ensemble, on pourrait s'orienter aussi dans l'attraction et le recrutement de talents qui viendraient mettre en œuvre des stratégies de gestion à haute valeur ajoutée sur d'autres classes d'actifs. Mais ce qui est certain, c'est qu'à court terme, on se concentre sur ces trois ouverts, ces trois fonds ouverts pardon, et on a aussi travaillé sur des mandats institutionnels qui vont être déployés dans les prochains mois sur ces mêmes stratégies.
0: Parfait, merci beaucoup. Si, si maintenant on, on ouvre un petit peu le, le capot, entre guillemets, et qu'on regarde dans les fonds, je remarque une certaine surpontération de la, de la tech. Par rapport aux indices de, de référence. C'est un, un choix fort, surtout, euh, surtout au moment où les investissements growth commencent à être chahutés par les, les perspectives de, de remontée de taux, alors, particulièrement aux États-Unis, peut-être moins en Europe. Encore, vous allez me, me le dire. Comment vous vous positionnez Comment l'équipe se positionne dans ce match, entre guillemets, growth euh, value
1: Oui, c'est bah, vrai que depuis le début de l'année, on a, on a une configuration assez classique qui est une configuration qu'on peut qualifier de transition de régime, c'est-à-dire le passage d'un assouplissement monétaire qui était massif à un léger resserrement monétaire de la part des banques centrales, Fed, réserve fédérale en premier lieu, ça induit principalement deux effets. Le premier effet, c'est un retour à plus de volatilité. Cet effet-là lui-même est amplifié par un contexte géopolitique qui est tendu avec aussi des conséquences assez déplorables sur le plan humain. Le deuxième effet c'est qu'on a un, balancier au sein, un effet de balancier au sein des allocations d'actifs des investisseurs avec depuis quelques années, mais de manière plus marquée depuis 2020, un positionnement qui était très polarisé. Aujourd'hui, on a un retour à meilleure fortune pour tous, même les secteurs et les valeurs les plus délaissées. Euh, donc effectivement, euh, nos perform la performance de notre sélection de titres hein, au sein des trois fonds et, et sur les deux premiers mois de l'année, s'inscrit un peu plus en retrait, en absolu et en relatif suite à une année de 2021 qui était exceptionnelle puisqu'on a fait plus de 40% de performance absolue nette de frais et 20% de surperformance par, par rapport à l'indice de référence. Ce qui est important dans, dans ce débat, hein, croissance value euh, et de changement de régime, c'est de regarder aussi les dynamiques opérationnelles de nos sociétés. Euh, et ce, qui, ce qui est certain, c'est qu'elles sont très fortes avec des niveaux de croissance et de marge qui sont structurellement plus élevés avec des positionnements concurrentiels qui sont renforcés et qui sont d'ailleurs confirmés par la saison de publication de résultats qui a démarré depuis quelques semaines et qui se poursuit. Par ailleurs, pour compléter et répondre précisément à votre question, Alexandre, l'équipe de gestion continue son travail d'identification de nouvelles petites capitalisations qui présentent ce potentiel de devenir des champions européens et des leaders mondiaux dans les prochaines années c'est vrai que dans notre sélection de titres, il y a cette inclinaison que vous avez évoquée, qui est une inclinaison naturelle vers l'innovation, la croissance et l'impact positif. Donc, Ce qu'on ne trouvera pas dans nos sélections de titres, ce sont typiquement des sociétés dans le segment de l'énergie, des banques, les minières, les EHPAD. Typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va systématiquement proscrire des secteurs qui sont en décroissance structurelle et qui ont une utilité sociale négative. Euh, très rapidement, en conclusion, sur, oui. ce, sur cette question plus sur, le, sur les éléments de conjoncture, de valorisation, de, de différence de, de style. Euh, ce que l'on fait, nous, chez Lonvia hein, c'est qu'on on veut vraiment orienter les capitaux de nos investisseurs sur des segments d'avenir, euh, dont l'efficacité et l'absolue nécessité a été mis en relief depuis plusieurs années, et encore davantage avec la crise sanitaire que l'on a connue. Donc On a des sélections de titres qui sont euh, orientées vers la technologie médicale, le numérique et l'industrie. Je pense par exemple à Carl Zeiss Meditec pour les opérations non invasives des yeux, je pense à Surgical Science qui permet aux chirurgiens à l'instar de ce que font les pilotes sur les avions de ligne traditionnelle, c'est de simuler les opérations compliquées avant de pouvoir les mettre en œuvre. Et puis toutes nos sociétés qui œuvrent dans la digitalisation et l'automatisation et qui permettent à de nombreuses entreprises de soutenir leur croissance. Euh, avec plus d'efficacité. Le dernier point de conclusion euh, également, c'est qu'on a aujourd'hui, il concerne les plans de relance budgétaire qui ont, sont mis en œuvre en Europe et également ailleurs dans le monde développé. On voit que ces, ces plans de, 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 de relance et de soutien budgétaire ne ciblent pas, euh, ne ciblent pas uniquement les segments en décroissance et par, euh, par essence destructeurs de valeur, comme ça a été le cas par le passé, mais pour la première fois, des secteurs qui sont nécessaires et qui sont portés par des tendances séculaires, notamment le numérique, l'infrastructure et la santé. Et nos sélections de titres en Europe s'inscrivent parfaitement dans la continuité de ces trois ou quatre thèmes que je viens de citer.
0: Merci beaucoup. Euh, simplement, une, une dernière petite question, peut-être sur le, sur le nom de la société, parce qu'il y a toujours une signification derrière les, derrière les noms, l'onvient, pourquoi d'où ça, ça vient, l'étymologie
1: L'étymologie, l'on vient, c'est la notion de long chemin. C'était vraiment pour ancrer dans notre ADN et notre image de marque cette notion de long terme qui consiste à expliquer que, in fine, à moyen long terme, les marchés sont efficients. et C'est bien la qualité des modèles économiques et leur capacité à se déployer en accumulant des couches de croissance qui va créer la performance boursière. Parfait. Eh bien, je
0: vous remercie beaucoup pour tout, tous ces éclaircissements, tous ces éléments. Je vous souhaite une excellente journée. Je rappelle que vous êtes directeur et associé chez Lombia Capital, chargé des relations investisseurs. Excellente journée, Amine.
1: Merci, Alexandre. Je vous remercie pour l'invitation. et Excellente journée.